0: En podcast fra NRK
1: Skuespiller Anne-Marie Ottersen Heter det ei -jente, eller en-jente? Ei-jente Det var veldig tydelig svar Men vet du hva, Sanne som også er utrydningstrøa For hundkjønnsformen ei Er nemlig ferdig med å forsvinne fra det norske språket Bergenserne jubler
2: Det er jo helt stråle Det er veldig flott, det liker vi Jeg tenker det bare kan fortsette sånn
1: har politiet blivit vilseda med kidnappingssporet så bör de kräva ersättning fra Tom Hagen det menar tidigare polititopp Anne Katrine fick cancer som 20-åring och miste chansen till att få egna barn Nå, ti år senare öppnar politikerna upp för äggdonation og årets russetid markeres med digital russedåp og fester på videochatts. Jeg
2: tenkte at vi skulle rulle litt og svare på store fester og ha veldig mye fylla, men det har jo blitt en ganske edre russetid.
1: Ja, det er lørdag, det er ukeslutt, og de neste timene kan vi by på mye god radio. Jeg heter Gry Veiby. Og så litt senere i sendingen kommer også Linn Skåber og Aune Sand. De er på vei akkurat nå for å gi råd til ungdommen.
3: Nå handler det om at vi må løfte hverandre opp, og se hverandre, og springe ut i blomstrengen, og elske med hverandre, og se lykken i andres øyne, og ikke, ikke dra hverandre ned.
1: En liten smaksprøve der fra Nord-Evnesand var i Dagsnyttatten denne uka. Litt senere i sendingen skal du høre hvordan fremtidens reiseliv blir. Fordi nå er jo alle helgeturer til utlandet avlyst, og det ser jo ikke ut til bli noe av med det første, eller? Men først til forsvinningssaken i Lørnskog.
4: Ektemann til savnede Anne-Elisabeth Hagen. Tom Hagen ble i dag i en politiaksjon på Lørnskog. Polisen har nu av den uppfattning att det inte har skett en bortföring, att saken bärare präg av en tydlig planlagt villedning.
1: Under som andra hypoteser har gradvis blivit
4: svekket under ett forskningen har grundlagget på misstanke mot Tom Hagen etter polisens mening gradvis blivit strypt. Nej, han är själv väl av situationen men han han svarte godt å rydde på de spørsmålene han fikk.
5: Forsvareren mener derimot bevisene er særdeles magre, og krevde at klienten ble løslatt.
4: Jeg oppfattet jo grundlage, langt svakere enn det inntrykket
6: jeg får når jeg ser medier.
1: Ja, för den uka tok forsvinningssaken i Lørenskog en ny vändning. Etter 18 måneder med etterforskning ble Tom Hagen pågrepet og sikta for drap eller medvirkning til drap. Siden Anne Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018 har politiet brukt flere hundre timer på å gjennomsøke boligen og områder rundt. Og lenge prøvde politiet også å komme i kontakt med de som skulle ha bortført denne. Nå mener de altså at ektemannen står bak det hele. Og Astrid Melland, du er kommentator i VG som et utspeklert dobbelt spill, skriver du. Hva er det som er mest oppsiktsvekkende, synes du, med denne saken?
7: Det er så mange ting som er oppsiktsvekkende med denne saken. Her. Først så tror vi at vi har en kidnappingssak med krav om løsepenger i kryptovaluta. Jeg har aldri hørt om noe slikt før, ikke i verden engang og ikke i Norge. Det er en kvinne, en ektefelle som er forsvunnet og har vært i 18 måneder. Det er betalt ut angivelig store, store summa for å få Anne Elisbeth Hagen løslatt fra kidnapperne. Og vi har jo levt med den saken här nu i så lang tid utan att någon har vet någonting som helst det har varit vårt stort mysterium. Ehm um, nu har altså politiet, eh, fått for, eh, så fått siktat äktemannen for dråp. Först så trodde man att det var kidnapping. Polisen efterforska och öppet detta och gick för kidnapping i, i lang lång tid. Og så har de snudd helt om, det gjorde de i fjor sommer og tror nå at det er et drap.
1: Mm. Jeg er Hanne-Kristine Rode, forfatter og tidligere leder for volds- og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt. Vi har sett dig på utallige pressekonferanser i drapsaker, blant annet i Sigrid-saken. Og da, hvis politiet har rätt da, og dette här er resesjert, hvor vanskelig er det å holde på en sånn hemmelighet som dette er? Jeg vil jo
8: tro at den eller de som står bak har er ganske professionelle Det er en langtidsplanleggning vil jeg tro også ut fra det som du sier at det har pågått over 18 måneder det er en kryptovaluta som er ikke sporbar, altså så kan noen ha blitt betalt uten at vi finner det ut, eller politiet finner det ut men politiets erfaring over lang tid er jo på ett eller annen tidspunkt, så forsnakker man seg. Og så spørs vem som hører den forsnakkelsen, og om vedkommende tørrer å gjøre noe. Men det er nok de færreste som går runt på jorda, som grejer å holde en hemmelighet helt 100 prosent Men du kan jo selvfølgelig lekke til noen som ønsker å beskytte deg, og derved så kommer de ikke videre.
1: Så hvordan pleier sånne forsnakkelser å foregå? Det, noe...
8: det vet jeg ikke, for jeg har ikke vært i stedet. Nei.
1: Astrid Melland, altså politiet holder kortene tett i brystet, og hverken Tom Hagen selv eller offentligheten får vite hvilke bevis eller indiser politiet sitter på. vad vet dere, eller vad vet vi om bevis så langt?
7: Ja, da Tom Hagen, dommeren sa at Tom Hagen skulle sitte i varetekno i fire uker med brev og besøksforbud og til og med bli isolert, den er jo for så vidt anka da, så ble det lagt frem en här rekke dokument i kjennelsen. SMS-er, tydeligvis e-poster, telefonsamtaler, ting som politiet har funnet på stedet som er klausulert för oss, och det är til och med klausulert för Tom Hagen, så han får ikke vet da, hva slags bevis eller indiser politiet sitter på mot han. Det vet kun hans forsvarer, Holden, som da må holde tett för sin klient. Og jeg vet jo ikke noe mer jeg heller, men VG har jo skrivet en god del om det basert på kildearbeid. Det har handla jo særlig om åstedet, som de først fant spor etter kidnapping, men så fant de også spor etter det som skjer ut som drap. De fant på en måte to forskjellige typer spor, blant en ett fotavtrykk avsatt av en sprokssko, som vi har läst ma masse om i media. Og som, sett
1: på presskonferenser
7: Absolutt, mm. som var kjøpt på sparkjøp for en politi ut etter langvarig arbeid, og den tyder kanskje virker som det tyder mer på att det har vært en aktiv handling, en, en voldshandling inne på åstedet, mens disse stripsa, eh, konforskjøpene absolutten brevpapiret som jeg har på Klaas Olsson som jeg har fått visst om, det tyder mer på at det er plassert der, mener politiet nå, at det er en villedning, at de har vært lurt og blitt faktisk lurt delvis da, umånesvis og gått etter det her kidnappingsporet men det som er så mystisk for politiet etter hvert er jo det er jo Ingen kidnapper har fått tak i nærmest. Ingen som vill ha penger etter hvert. Vanskelig å snakke med dem, og det er jo litt rart. Og da forsvinner jo motivet. Det var jo en svært rike mann som har en kone som var forsvunnet, og da var jo motivet å få ut masse penger fra han. Men nu. Er det bort, og hva er da motivet? Og da oppstår den drapshypotesen hos politiet, tenker jeg. Mm.
8: Men jeg har også lyst til å legge til at jeg tror ikke at politiet har vært lurt. Jeg tror at politiet har stått i tidenes dilemma på inledningen altså i begynnelsen av saken, hvor da saken blir presentert som en kidnappingssak. Og da vil de ha et dilemma mellom å gå ut og få tips fra publikum og ha en aktiv initialfase eh, på den ene siden, og på den andre siden spare Anne Elisabeth Hagens liv. Eh, og da er det jo ingen tvil om vad som er det viktigste, og det er, jeg tror ikke nødvendigvis dette her gikk ihop. Det var ikke mulig å gjøre begge deler 100 prosent eh, fra dag 1, og, og det er jo det som er vondt, men jeg er overhoved ikke om at politi på romeriktet har tenkt bredt fra første
1: stund. Mm. Men så har de også brukt enorme resurser på denne saken, ikke sant? Altså hva slags konsekvenser synes du det bør få? Ja, jeg har jo tenkt da, fra mitt lønnkammer nå,
9: at
8: hvis det faktisk er sånn at noen har villedet etterforskningen rent aktivt godt inn for å veilede, villede politiet. Eh, uansett om det er det dagens siktede eller noen andre, så ville det vært interessant å tenke seg at staten kan gå til søksmo mot den eller de som har villedet og vanskelig For her er det en enormt dyr etterforskning og det er litt støtende å tenke seg at
1: staten skal bære alt dette. Mm. Hvor realistisk ville det kunne være Melland? Ja, det
7: er så mange usikre faktorer her. Det er jo ingen enda som er dømt for det her drapet. Det må vi jo understreke, så vi vet jo ikke Eh, kanskje de står bak eh, så det vil jo tiden vise nå er det jo tydeligvis slik at politiet har masse etterforskning igjen de snakket på pressekonferansen den uka her om en indisiekjede virker ikke som om hen og smoking gunn eh, mot de gjerningsmannene hvertfall ingenting som de forteller oss og de er jo gått inn med krimteknikere i huset til Tom Hagen igjen på hans arbeidsplass det er snakk om biler som har blitt oppsporet eh, så er det jo det store, store
1: spørsmålet hvor er det? Anne Lisbeth Hagen. For hvis politiets teori stemmer nå, så har vi faktisk en drapsak uten et lik. hanne Christine Rode, det er jo svært uvanlig.
8: Det er høyst uvanlig. Jeg kjenner vel til bare to saker i Norge hvor vi har fått omfølse. Det ene var fra 1994, hvor en person ble, jeg tror det var knivstukket, på en lugar og antakeligvis vippet over rekka. Der fant politiet så vidt mye tekniske spor på lugaren at kompisen ble domfelt. Senere, i 2005, så ble en 35 år gammel kvinne tror hun ble knivstukket eller øksedrept av eksmannen på 39. Der var det et hvitt som påstod å være øyevittne og mente å ha sett på vi fikk en domfølelse men ingen av disse to drepte er funnet og her er vi i en situasjon at Anne Elisabeth Hagen hvis hun er drept, vi vet jo ikke det heller Vi det må jo bevises en drapshandling på en eller annen måte for å domføle for drap men det vi snakker lite om er jo respekten for livet at hun faktisk har frarøvet muligheten til å stå på og morgen høre fuglekvittere nå i maj gå til frisøren, være med veninner, være med familie som hun er glad i, og nå noen har aktivt muligens tatt liv av henne, vi vet enda ikke hvem, men vi skal ikke glemme den respekten for livet. Det er ikke bare en, en jakt på gjerningsmannen, men det er også det helt grunnleggende vi har rätt til å ikke bli utsatt for
1: kriminalitet. Mm. Men helt avslutningsvis, Astrid Melland, dersom politiets teori nå stemmer, vad sier de om ett mulig motiv?
7: Ja, det er jo eh, spekulasjoner i media basert på kilder, blant annet som snakker om problemer i ekteskapet, så er det andre kilder som snakker om at de problemer eh, går langt tilbake i tid. Men eh, politiet mener altså at det er sannsynlighetsovervekt for at eh, Tom Hagen har drept sin kone, og dommeren i kjennelsen denne uka her eh, satt den i varetekt og sa at det var sannsynlighetsovervekt ut fra de bevisene som eh, dommeren ble forelagt, og nå vet vi jo ikke vi hva slags bevis de sitter på, så fremover vil det kanske det utstå utperke seg. Mm.
8: Nå har jeg lyst til å det norske folk til å aldri glemme uskyldspresumsjonen. Politiet har utferdiget en siktelse. Vi vet ikke hva den er basert på, men han er uskyldig inte det motsatte
1: bevis, og jeg ønsker mig jo at kommentarfeltene også tar hensyn til det. Mm, og vi har selvfølgelig vært i kontakt med Tom Hagens bistandsadvokat Svein Holden, som eh, takket deg til å stille i ukeslutt, og eh, Tom Hagen selv nekter jo straffskyld, og barna, selv, barna dere sier gjennom sin bistandsadvokat om at de er, de er overbevist om at faren er eh, uskyldig. Takk for at dere var med i ukeslutt, eh, Hanne-Kristin Rode og Astrid Mell. Ei eller en jente, en bok eller en bok, vad säger du? Är du en av dem som lägger et ej foran, så är du utrotningstruen.
10: Jag sätter fruktelig pris på att det samlar upp frågor som att till slut är dåse istället för att det renner over som ett stycke slimete tuberkulös möckasäring. Alltså det slår aldrig fel. I vår enaste gruppe så har det alltid en som ska driva och läka världen.
1: Her en som har trykket ei til brystet sitt, nemlig Harald Eias karakter Oslo-losen, som med kort lunte og lisseslips guider turister runt i hovedstaden. Men hvor mange er det som egentlig snakker som han? Stadig færre viser sig. seg. For vi normen er i ferd med å skrote det grammatiske hundkjønnsordet ei. Det kommer fram i en artikel på forskning.no basert på forskning, som blant annet du står bak Guru Busteru. Du er førsteammanensis i nordisk språk med ved universitet i Oslo. Hva? er som er i med å med språket vårt? Det som er i ferd med å skje
11: det er jo at når det gjelder bruk av hundkjønnsartiklen altså ei, så ser det ut at den er på vei ut og vi, vi nordmenn vil ikke gjerne si at vi i norsk så har vi tre kjønn men som altså med den endringen vi ser här så ser det altså ut til at vi er at vi beveger oss i en retning av gå fra har et tre kjønnssystem til å ha et to där vi har liksom Inntett kjønn på ene siden, altså det vi kaller felles kjønn, da, altså en sammensmelting av hundkjønn og hanskjønn på den andre
1: siden. Ja, for i stedet for å sette et ei foran, så setter man bare en en foran. En en jente, en dør. Mm. Mm. Og dette her, som alt om språk, setter i gang sterke hos mange. Anne-Marie Ottersen, vi hørte deg så vidt helt
12: i starten av sendingen, dør opprinnelig fra Kongsberg og er skikkelig ei-dame. Eh det vi är ju Osloöstdialekten, visst man kan si det sånt. Den är ju min dialekt, oprinnlig dialekt. Men så jeg bodde lite i Oslo da, vet du og da, og så var det ju detta här ehm press att man snackade så brett liksom. Och det där kom jo den eje jente och allt detta in. O det var jo, har jo alltid vært en sånn press med å nei, snak, må snakke litt penere. Noen hadde foreldre som sa det til oss på, på Kongsberg. Men jeg hadde ikke det presset. Men, men, men så har du jobbet på nasjonaltjætteret nå, da. Altså da, da arbeidet, der har jeg arbeidet på nasjonaltjætteret. Ja. <laughs> og da måtte vi jo skaffe fås et uh, heller det du følte at du ikke snakker sånn, uh, Oslo-losenspråk da nå ja, altså. ja.
1: mm. busser du dette her er jo egentlig liksom kjerna da for dere tror at det er sosiale forhold som er årsaken til at man tar bort ei ja,
11: vi tror helt klart uh, vår hypotese det er den denne endringen med at uh, en tar over for ei er noe som startet i Oslo for i Oslo har det vært kjent lenge at man ikke bruker ei eller i hvert fall i liten grad. Og så tror vi at det er noe som har hoppet fra Oslo, som er en by, til Trondheim, som er der vi har gjennomført studien vår. och vi ser jo det samma i Tromsø. Så vi tror det här er et fenomen, och vi tror att det er Oslo som på en måte språk i Oslo, eller standard østnorsk, som vi gjerne kaller det, mm. som er drivern som ligger til grunn her, da, fordi den varianten av norsk er den som har høyest prestisje. Mm. Så det er klart det her med status og prestisje er viktig her.
1: Og da, Otters, du ja. som da er på TV og ja. Ja. står på scenen og er en ambassadør for dette mm. språket, hvor oppser du på dette på at hundkjønnet skal bevares?
12: Nei, nå har jeg i hvert fall blitt opps på det. <laughs> nå, skal jeg, nå skal jeg virkelig sette mer pris på den og brille i dialekten min, altså. Fordi at det er noe med at den var liksom mer folkelig da, mm. på en sånn men jeg har spilt en rolle i radioteatret som het Skalle, eh, som var eh, om en sår ung jente av Sverre Udnes, var han både satt opp og, og, og skrev det og, det. og der brukte jeg Kongsberg-dialekten min for eh, utan att det var sån för det att har ju varit med i hallo i uken och alla de var ju någon som bara kommer här och bara och så var man liksom arbetare arbetare och så må heller liksom sånn rörpet sånn, Oslo sånn, mm. uh, det Oslo-losen som man har allihollet men det samma språket det det brukte jag vart da, følsomt hobby i i skallet. Så, så det går fint da. Så nå skal jeg bli mer oppmerksom på det. Jeg har jo gode veninder fra Kongsberg også, så da skal vi snakke Kongsbergdialekt sammen.
1: Aldri er mer enn en, en jente. Nei, skal vi, vi skal høre da at det, altså dette her er noe som sprer seg over hele landet. Vi skal høre at det der noen som jubler.
9: Det passer ikke, det er det.
1: For mig
8: er ei og a nynorsk.
9: Nei, en, det er jo ikke å holde plant i det. Det er det det heter.
13: Nå, nå kjenner sola. Det er jo selv
2: drapt ut på Bergen, synes jeg. Det kanske kanskje koselig når du leser dikt, og leser det høyt, og når du hører sanger og sånn. Da er det veldig koselig med a -endinger. Men ikke når vi skal snakke med verdet våre.
9: <laughs> jeg skal i hvert fall
1: Ja, og for i Bergen så bruker de aldrig ei foran noe som helst, Busterud. Kan påvirkningen komme derfra? <laughs> Nei, det er I Bergen,
11: dialekten der, den har på en alltid vært en liten sånn øy på akkurat der med grammatisk kjønn, så der har det hatt ett to kjønnssystem lenge. Så selv om den ändringen vi, vi da ser i Trondheim, i byspråket der, er en ändring på en måte i retning av systemet det har i Bergen, så tror vi att det är bergen som liksom driver utvecklingen här och är årsaken till förändringen vi ser. Sigor skulle bli någon skarre på är en allemann. Eh tvivel. Jag
12: är ju gift med en bergenser. Så det är klart att han kommer pressa inifrån. Så det blir det blir en tuff kamp i hemmet nu altså. Men du är gift med en
1: bergenser så snackar östlandska. Han snackar
12: också östganskt. Han är tvåspråkig för att säga si det som sånn, för att det det är vi vi är väldigt upptagna det är att skensbråker skall utgå fra, fra et, et normer, normert østlandsk. Fordi at nå er det fullt åpnet, og da er vi som de gamle, nå har vi blitt de gamle skuespillere som da sitter og sier at de kan ikke snakke totalt forskjellig dialekt i samme familie. Det gjør det på scenen nå. Det er vi imot.
11: Ja, men For vi det... mener
12: at det, dette er et yrke, og der må du ha et, et, et kunne hvertfall, flere dialekter, og bruke det.
11: Mm. Men man snakker jo mange dialekter, forskjellige dialekter i samme familie. Hvis du går rundt og kikker på familier rundt omkring, så det er jo
12: Sånn sett er så altså, vanlig, da. Det er jo ikke vanlig at det er en fra Tromsø, og en fra Bergen, og en fra Trøndelag. I samme... Men dette, dette er en annen... Jo, det, altså, jo, hvis, ja. det voksne, hvis det er voksne... Det er en annen diskusjon, ja. men hvis det er voksne folk, så går det i det, men ikke hvis det er barn som er fra Tromsø. Og...
1: Ja. Vi lar den ballen ligge litt. Ja, men, men, ja. men, men busser du for folk som lærer seg det norske språket, så er jo dette her ganske gode nyheter, da. Ja. Det blir jo enklere å lære sig språket nå. Ja, det kan du på sett og vis si, for det er jo... Det
11: är ju sån att det blir en artikel mindre att lära kan du se. Si. Men så har det varit det har ju heltiden varit sån att det är lov att se si en jente, själv med kan se si en jente och en flaska och en bok. Eh så jag vet att det väldigt många i norska upplärningar så har det har det bort rätt ett slags tokönssystem va där man du tränger bara att lära dig en och ett.
12: Och utan det där funget Ja, det skär i hjärtat. Nej Men det blir jo lite fattigare då. Mm. det är det, det är ju det är ju vi, vi ska ta bort hinner språket, jag syns hellre vi ska utvidde. Det är ju jo... så därför så skal vi kämpa lite grann för det, syns jag.
1: Ska vi rättsätt konkludera med att vi slår et slag för Oslo Losen?
12: <laughs> ja.
11: Kan därför syna si om det där med att det blir liksom at man mister något. For på sett og vis så kan vi se si at vi mister noe når vi går fra å bruke tre artikler, altså en, ei og ett, til mm. å bare bruke en og ett. Så der mister vi noe, men vi ser likevel at det blir ett mer komplisert system når vi ser på bøyingssystemet. Ja. Fordi, fordi det vi vil se nå er at vi får en grupp med hanskjønnsord, der vi har det gamle hanskjønnsordene, mm. og alle de, da sier vi sant, en gutt, gutten, en bil, bilen, men de här hunkönssorerna då, det är ju brinnlig hunkönssorerna som vi nu kan se si en jente, ja. så säger vi säger väldigt många fortsatt jenta. Ja. Så du har en un... så så sånn så blir det blir kanske mindre komplicerat at det blir, ja, blir, blir färre artiklar, men det blir mer
1: komplicerat i böjningssystemet. Ja. Och med det så säger vi rätt väl tack för denna lilla språkspalten i ukerslut. Guro Busteru forsker och Anne Marie Åttersen skuespiller tack för att det var med. Jag du hører på ukslutt, och det må du fortsette med. Snart skal du få att at kvinner snart kan få oppfylle barnedrømmen och få satt in donoregg i Norge. Det lover FRP. Men de må ha partner som stiller med sed. For en eggerøre, kritiserer finsk eggdonor. Og han fick bråk för hvordan han tolka Salomos høysang.
3: Du er høy som palmen. Og brystene dine er som druveglaser. Jeg sier... Jeg skal opp i den pallen.
1: Den evige unge kunstneren Aune Sand er på vei til ukeslutt for å gi råd til ungdommen sammen med Linds Gåber. Snart skal du få høre at programleder i podkassen Aftenpodden, Lars Glomnes, har fått sansen for surdeg. Nå møter han sine egne fordommer i døra.
10: Jeg tenkte vel kanske på surdegspakere som litt sånn krampaktig interdusert i sin egen aktivitet,
1: og han det gikk skal du føre litt senere i sendingen. Nå til en helt annen sak. For norske par som sliter med å få barn, får i dag hjelp dersom mannen er steril eller har dårlig sedkvalitet. Hvis det er kvinnen, så mangler egg. Må de dra til utlandet. Men nå er det håp. For Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og socialistisk Venstreparti ble for kort tid siden enige om å endre loven, slik at kvinner både kan gi egg og få egg i Norge. Men nå får de tre partiene kritik for at de ikke langt nok, for fortsatt vil mange kvinner måtte dra utenlands. Det skriver du en kronikk i VG samfunnsdebattant Sanna Saroma. Og du kaller forlikket for eggerøret. vad mener du med det? Jo, altså det er delvis gode nyheter men nyheterne
14: kunne vært mye bedre. Altså, jeg må jo si at jeg personlig jublet da FRP gick ut av regeringen og noe av, noe av det første, Åsil Brun Gundersen, sa at nå skal hun foreslå eggdonasjon at nå skal det gå gjennom men så eh så kommer ju den här verkligheten alltså den är halvhjorta kompromisslösningen med alle nisse märkliga begränsningarna som jag reagerar på alltså att det blir ju inte en ordentlig äggdonation för man har bland annat den begränsningen att at eh man skal stille upp med 50 av genmaterialet selv och det betyder ju då att hvis vi för exempel har ett pår som sliter alltså som är så oheldiga de sliter både med säd och med ägg alltså att ha dåliga ägg och dålig säd så kommer ikke de till att kunna få hjälp i Norge för det kan ikke stille upp med halvarter av genmaterialet själv eller enslika kvinner som försovid nå första gang eh av infertilitetsbehandlingen men hvis den enslika kvinnan är blivit för gammal för exempel alltså närmar sig 40 eller har passerat 40 och ikke har goda ägg eller har kanske haft en sjukdom i äggstocken eller har kommit i tidig menopaus hun kommer ikke till att få hjälp i Norge för det hon har inte siden hon ikke har man så har hon inte halva av genmaterialet selv. och så är det också den här begränsningen med att att syster inte kan donera bort ägg uh, till sin syster som jag syns är väldigt paternalistisk, att politikerna ska bestämma
1: hvordan søstre eh, ordner seg eh, vi, ja. imellom. Vi, vi kan jo spørre da, en politisk statskvinne i Fremskrittspartiet, Åsille Brun Gundersen. det er jo visse begrensninger som følger med, hvordan kommer dere på disse begrensningene til hvem som skulle få? Det tror
15: jeg vi må spole litt tilbake. Da vi gikk ut av regjering, så var jeg kjempeglad for at vi nå kunne fremme forslag om å tillatte eggdonasjon. Det så det som stod sannsynlig at vi kunne få flertall for det i Stortinget. Men på det tidspunktet så ønsket SV å ikke ha et reelt tilbud om eggdonasjon i Norge. SV har stått på barrikadene for at det kun skal gis av kvinner som allerede er i process med assistert befruktning. Derfor har vi de siste ukene forhandlet ganske tøft med SV for å få de til å strekke seg lenger, og det ble klart for to uker siden at SV var villig til å gjøre det er jeg veldig glad for, og det betyr at kvinner som idag dag er ved god helse eh, og i passende alder skal få lov å donere egg på frivillig grundlag og det er vi veldig glad for at vi nå sikrer flertall for i Stortinget Hva skal de få for å donere egg da? Det skal få en kompensation, som skal dekke de belastingene det er å gjennomføre eggdonasjon og den foreslår vi i Fremskrittspartiet skal ligge på nivå med våre naboland. Mm. Vi ser liksom ikke noen grunn for å konkurrere med kompensation at danske kvinner skal komme til Norge for å donere egg eller norske kvinner skal reise til Danmark at kompensasjonen i de nordiske landene stort sett skal være lik.
14: Mm. Jeg fikk jo egentlig ikke noe fullgått full svar fra FRP's eggpolitiske talskvinne som sier at hun er liberalist og engelskvinner för enkeltmenneskets frihet och valgfrihet, men men jag tänker att at det är ju fortsatt en stor begränsning när vi har en kvinne som verken har egg eller man så får hun inte hjälp i Norge. Och då eh uh, fortsätter den situationen hvor resursstarke kvinner må flykte till utlandet för att få hjälp. Eh uh, och jag ser jag i serer den lösningen som Brun Gundersen nämnde naboland. Denne, jeg den jag serer den lösningen som Finland har och har haft i årevis eh uh, och och fungerar fungerar alltså att man har uh, 800 eh do-donor ägg altså behandling, behandlings behandlingscykler i året eh man får en väldigt moderat kompensation för för i Finland det er 250 euro och där kanske 3000 kr nu i Norge. Uh, og også en slik kan, kan få egg, og vi vet at det er mange norske kvinner som drar til Finland og vil fortsette å dra til Finland uh, etter dette
1: eggforlike da, Vi må tilbake uh, ja, så, til disse begrensningene, Brun Gunnarsen, for da hva hvis kvinner ikke har egg og mann har dårlig setkvalitet hva skal de gjøre?
15: Ja, altså i dag har det jo ingen eh, tilbud, eh, men det er klart at, at eh, disse diskusjonene vil helt sikkert fortsette, men nå var det viktig for oss å gjøre tilbudet reelt her i Norge, og sørge for at kvinner faktisk får lov å donere egg. Det har aldri vært tillatt i Norge før, de blir tillatt nå. Eh, og så er det eh, viktig for oss å sørge for at dette gjøres under frivillige og etiske omstendigheter, altså at kvinner ikke skal presses til å donere egg. Eh, men dersom,
1: enskilde, enskilde uten egne egg kan fortsatt ikke jeg blir ikke
15: Nej, så hvis man ikke har eh, hvis man er et parforhold hvor hverken kvinne eller mann har genetisk arvematerale som er befruktningsdyktig så, så har man ikke tilgang til egg med det forlike som kommer opp nå, det er helt riktig og da er det andre måter å bli foreldre på som utgang, ja og kan man adoptere, man kan bli fosterforeldre beredskapshjem, det er mange måter å oppfylle drømmen om å stifte familie hvis man dessverre i den situationen, at man ikke har arvemateriell å bære frem barn så. drømmen fra dem det forstår jeg ikke
1: det må du ta en til Saroma
14: Nej de je erg bare forstår ikke vor førskkal grgrennse gå der vor få vil bru en gunderssen utelukke uh, banedrummmen fra dem som ikke har 50% eget genmateriale. For de jeg iknker det har de alder aller, aller heldigste. Altså et par hvor for eksempel kvinden har måttet gjennan gå en kkraftftig eksstokken og all den uh, behandlingen det medførrer. O en man kan ses altså super heldig. Altså har hatt kanske kräft i testiklene. Altså vi har jo par som ikke har genmateriale på begge sider og den vil da Brun Gundersen sende til en veldig langvarig adoptionsprosess fordi de plutselig er utelukket fra behandling i Norge. Det føles veldig urettferdig och veldig tilfeldig at grensen för 50% genmateriale skal gå. Ikke minst at i betraktning att adoptive foreldre, de har jo 0% eget genmateriale og likevel de er fullt ut foreldre og barna deres fulgte ut deres barn-
15: ja, så jeg er enig i den betraktningen at man kan absolutt være gode foreldre selv om man ikke en genmateriale til sin egne barn. Men jeg tror at i problemstilen du reiser løser vi på, på noen bedre måter. For eksempel hvis man blir rammet av kreft eller alvorlig sykdom som kan gi vareskade på egne egg, så vil vi at det skal tilattes at disse eggene hentes ut i forkant av den medisinske behandlingen, slik at man kan hente de frem igjen senere i livet, når man har blitt frisk og ønsker å stifte familie
1: med egne barn. I er det viktig med 50% genmateriale
15: ja, altså fordi prinsippet rundt det, det vi legger til grunn i bioteknologiloven er å, å gi nødvendig helsehjelp til familier som er ufrivillig barnløse og ønsker å oppleve drømmen om å få egne barn. Eh, og det er altså en kraftig liberalisering i seg selv. Eh, eggdonasjon har aldri vært tillatt i Norge, nå blir det Og jeg tror det viktigste, hvertfall nå, er å ta tak i de problemstillinger som oppleves reelt, nemlig at par som i dag er ufrivillig barnløse, de får hjelp hvis det er mannen som er infertil, men ikke hvis det er kvinnen, og den likestillingsproblematikken, den løser vi opp i nå. Mm.
1: Så må han må åpne jo faktisk litt opp
14: her, da. Ja, och för så vitt jag vet är vi er på riktig väg men vi er ikke inget mål för det fortsätter med denne lovgivningen. Eh, altså det är ju hälsotillstånd som kanske man ikke uppdager för man brinner och pröva och laga barn. Till exempel at kvinnan har faktiskt kommit i tidlig menopaus och kvaliteten är dålig. Så så det är lite ett antal tillfälle en en kräft alltså att man kanske ikke har skönt och hämta ut ägg och och dem ned tidigare. Eh och då vill vi fortsatt vara i den situationen att resursstarka enslykke kvinnor som har eller par der bekker sliter vil ta det første flue til Riga eller til Helsinki og ordne seg under sig i utlandet fordi vi fremdeles har en lovgivning som ikke hjelper alle mm. og dette jeg vil jeg bare minne, minne på att infertilitet defineres som en sykdom, och vi behandler jo alle andre sykdommer på norske sykehus så da er det litt merkelig det er da infertilitet som vi ikke vill behandla i Norge
1: Sanna Saroma og Åsil Brun Gunnarsen, dere blir sittende vi skal snart høre fra en kvinne som fick kreft som 20-åring og mistet med det muligheten til å få barn med egne egg. For da måtte hun plutselig ta stilling till det om hun i skulle få barn.
16: Det var veldig tøft, för først så hadde vi vært kjærestet bare i fem måneder, og jeg har vært operert, jeg har vært undersøkt en torsdag och operert en mandag, så til oss så var det ikke noen mulighet til å ut noe egg, som det jeg snakket om tidligere her. Så det är ikke bestand i det går, Uh, og vi, ble, uh, vi fikk beskjed om at nå måtte vi ta et valg, enten så må vi få barn nå og prøve det, eller så går det ikke. Da fikk vi ut 2012 på oss med prøverør. Og der fikk jeg et ett egg på tre forsøk, og vart har gravid, men har mistet det. Mm
1: du har också du har varit öppen om detta här alltså att du manglregg och och så fått tillbud om ägg tidigare så har flera som har kommit bort till dig och vill hjälpa dig vem är de? det Det är
16: vanliga främmande personer på gatan som har läst om mig och skämtat och skickat meddelningar ifrån nära och fjärrt
1: Och hur var det å få disse tillbud när du visste att du inte fick låta ta emot detta här i Norge
16: det är ganska sort men samtidigt så väldigt gott att få den bekräftelsen på att det här är något norske folk väntar på och få möjligheten att kunna hjälpa andra folk som sitter i en sån situation. Mm.
1: Men så är det ju säkert också många som vill se si till dig eh att det där är ju också en mänsklig få barn. Vad vad säger du då?
16: Nei, og det skjønner jeg, men mitt største ønske siden var 1500 er gå gravid och kjenne spark och ha morgenkvalmen og back-in-løsning og alt som følger med en graviditet. Og det har jo ikke mindre etter tre runder med prøverør och hadde så nært på kroppen i ti år.
9: Mm.
1: Og det å adoptere, det vil ikke møte de behovene? Nei, det mm. gjør det ikke. Ja. Mm. Dere skulle jo til Danmark dere, til sommeren, men så kom koronaen, og så kom jo det også dette her, at det er flertall for eggdonasjon i Norge. Hvordan reagerte du da?
16: Det hele opplegget har vært en skikkelig berg- og dalvånig følelsesmessig. Det Først var jo biotaknologi som sa nei, og så fikk KRF vet og rett og sa nei. Og så kom koronaen og sette en stopp på egentlig alt. Men nå er jo håpet der igjen at vi kanske kan få hjelp i Norge, som sitter i situasjonen vi er, men samtidig er det veldig synd at de har begrensninger, så ikke alle kan få hjelp.
1: Åsil Brun Gunnarsen, det er jo slik som anne Katrine Bornstedt-Nyborg, du sitter at du er oppdater, og du sitter jo og snekker på denne loven her nå. Hvor raskt kan hun få hjelp i Norge?
15: Jeg er at dette skal gå så raskt som bare mulig. Derfor så lager vi loven i Stortinget. Hadde vi laget vedtak i Stortinget og bedt regjeringen gjør det, så er jeg sikker på at ikke det ikke hadde blitt gjort. Derfor sitter vi nå og lager lovarbeidet selv, sånn at loven går gjennom i Stortinget nå i løpet av veldig kort tid så vil det ta litt tid å bygge det opp i Norge, selv om vi vet det nå i mai-juni, fordi man må få tilgang til donorer. Donerte egg må ligge i karantene seks måneder før de kan brukes, så vidt jeg vet. Så det vil ta noe tid. Mitt mål på eggdonasjon må være at det er et, på plass et reelt tilbud fra 1. januar 2021 med alt det som skal til av oppbygging av, av tilbudet. Også eh, jeg er veldig glad for at mange norske kvinner kommer til å oppleve drømmen sin om å få egne barn. Det er en fantastisk opplevelse under alle kvinner der ute å få den muligheten til å bære frem egne barn. Om man får donert egg eller seg, det er jo egentlig ikke relevant her, og jeg gleder meg over at dette kommer nå til å bli vedtatt.
1: Helt til slutt, Sanna Saroma, du har jo gitt bort egg selv, ga bort egg i Finland. Hvorfor ville du det? Eh för
14: gang så var det egentligen det var såna överskuddsembryon i en pröverörs befruktning. Jag var väldigt ung då jag hade barn. Ja, ikke inte då för första gången, för andra gången, jag var 26 år när de äggen blev tag ut och jag gav eller jag utvecklat väldigt väldigt många ägg och jag hade ju inte ha 18 barn selv, så så jag min dåvarande man vi gav bort halvparten. Eh så det var på en motteväldigt enkelt för det liksom där var allredede allt var gjort eh eh var ju toppkvalitet på de på de embryona och jag vet jag har fått besked om att det har blivit barn av dem alltså någonstans i Finland men jag vet själs att inte hur många och bor det får jag veta om disse barnen önskade och kontakte sitt biologiska av når när de blir myndike. men jag bara lyste låt til si till slut att jag kan inte låv vara och tänka när jag hörer på andres historiet, tänk om Anne hade varit ensamlig om hun ikke hade haft en man som har såd så måtte Anne ha fortsatt dratt till Danmark eller till ett land som behandlar henne med henne med ägg så det är lite sån synd att att FRP och disse här folken bak detta äggpolitiska förliket att det har fortsätt bara noen de önskar och hjälpa i Norge men ikke alle
1: så får vi se hvordan det går med det eggpolitiske forlike. Kristelig Folkeparti har sagt at de vil jobbe mot en lovendring. Eggpolitisk talskvinne for Fremskrittspartiet, Åseil Brun Gunnarsen, eggdonor Sanna Saroma og anne Katrine Bornstedt-Nyborg. Takk for at dere var med. Tekst uker med hjemmeundervisning er over, i hvert fall for de minste barna. och det var nok ikke bare jubel blant barna når skolen er den denne och så mange foreldre er nok glade for å overlate lærerrollen til professionelle. Og samfunnet er sakte men sikkert i ferd med å åpnes litt opp. Og foreløpig er smittetallene under kontroll. Reporter Munever Gildi stod ute i Oslos gater. Betyr allt dette här at folk nå begynner slappe mer av? Det er det inntrykket jeg får av å stå
17: her midt i Grønneløka i Oslo, et av de mest trendige stedene i hovedstaden med mange parker. Og jeg står på parken her på Birkelunden. Sola varmer väldigt godt. Det er bare 13 grader, men varmt og godt. Jeg har till og med sett folk som soler sig i bikini, så det betyr kanske at folk slapper litt mer av og begynner å ta hverdagen tilbake. Jeg står her sammen med en gjeng som har tatt seg turen til parken her på Birkelund. De har nettopp spist sitt måltid fra McDonald's og ventet på et tok. Sunniva, hvordan er det å være ute nå?
16: Akkurat nå så
17: er det veldig deilig. Sol og skinner, og vi har nettopp fått oss mat, så stemningen er på topp. <laughs> ja. Mathias, du bor her på Grønnerleka til daglig. Du, ser du en endring? Har folk begynt å ta hverdagen tilbake?
4: Jeg ser folk, det er flere folk ute, men folk har også vel flinke til å ta forhåndsreglene og holde avstand noe som är viktig mm.
17: Har du inntrykk av at folk gjør det?
4: Ja, de fleste gjør det
17: mm. Hva er det du har savnet nå i den perioden hvor Norge har vært stengt?
4: Nei, det är jo det sosiale å møte på andre Man blir jo mange som kanskje kjenner sig igjen at man blir ganske gæren av å holde seg en hele dagen
17: <laughs> Darin, en til uken så åpner Oslo ølkranene og uteserveringen skal komme i gang Som 20-åring, hva
8: tenker du om det? Nei, jag kommer vel ikke inn hos det uansett, så det er ikke så stor forskjell for meg, men det er jo, det er jo veldig fint å se at ting åpner igjen, og at man kan liksom senke skuldrene lite grann, i hvert fall, og at hverdagen kommer tilbake da, sakte men sikkert.
17: Ja, hverdagen begynner å komme sakte men sikkert tilbake til, til hovedstaden. Det är det disse unge menneskene sier her fra Grunneleka. Hmm.
1: Og Munever Gildis, det er godt å høre att de fortsatt håller avstand, for det er fortsatt mange restriksjoner som gjelder. Det er veldig viktig å understreke det. Senere sendingen, så ska vi også snakke om att mange har fått seg en ny hobby i løpet av denne tida her. Hva sier de du er sammen med om det? Jeg skal spørre deg.
17: Sunniva, har du fått en ny hobby i den perioden her, eller? Eh, Nej. Men jag har vurdert å ta opp litt diverse som å lære å sette på falske viper. Blant annet. Sunniva er sykepleier till til vanlig, så hun har vært på jobb hele tiden. Mathias, du jobber på kaffebrenneriet. Har du en ny hobby, eller?
4: Uh, Nej ikke heller egentlig Men jag har varit uh, veldig mye på jobb Siden det er mange flere permitterte Så vi andre som er på jobb må step opp gamet
17: Kjapt til deg, Darin, har du?
8: Uh, ja, altså Jeg har hatt friår, så jeg har egentlig hatt uh, Mange nye hobbyer i løpet av hele året Så uh, ja, nei Det har varit deilig å, å finne noe nytt å drive med.
1: Og da er det klart for en liten nyhetsoppdatering. Anders Borgen Vering, mange har lurt på hvor Nordkoreas enhersker har vært de siste dagene, men nå har han duket opp igjen.
4: Ja, lederen i Nordkorea, Kim Jong-un, han viste seg offentlig for første gang på tre uker. I alle fall hvis vi skal tro det statlige nordkoreanske nyhetsbureau som har offentliggjort bilder av Kim som inspiserer en gjødselfabrikk i landet. Diktatorens fravær i offentligheten førte til spekulasjoner om han var veldig syk eller, eller død. Og det er ikke så rart, for da faren og farfaren døde for noen år siden, så gikk det flere dager før det ble offentlig kjent. Men Kim er altså til synlatene i live og det har vært spekulert om han bare holdt seg skjult siste tiden i frykt for å bli smittet av koronaviruset.
1: Ja, og situasjonen Corona smitten preger jo selvsagt nyhetene i dag også, og nå får de strenge tiltakene også konsekvenser for rettsvesenet.
4: De siste 50 dagene så har køen av straffesaker i norske tingretter økt med over 1200. Domstoladministrasjonen mener dette er alvorlig både for de tiltalt og fornærmede i straffesaker, og har foreslått mange endringer for å hindre at køen skal vokse enda mer.
1: Men ikke alle endringene blir like godt mottatt?
4: Nei, for et av de mest omstritte tiltakene det er å gå ned på antall meddommere. Og det er advokatforeningen svært kritisk til, Jeg minner om at ordningen med meddommere er et gammelt og viktig rettsprinsipp. Tar vi bort meddommerne, så er det bare eliten som sitter og avgjør straffer, sier Marius Dittriksson, som er leder av forsvarergruppen i advokatforeningen.
1: Takk for denne nyhetsoppdateringen, Anders Borgen-Vering.
9: Det er vangen som har blitt takket for innsatsen i denne tiden, og jeg mener at nå er det på høy tid å takke ungdommene våre, for de har offret mye.
1: En kjærkommen takk til russen, mener mange. Helseminister Bent Høie har fått mye skryt for talen han holdt denne uka. For det er ikke alltid de har fått like mye sympati for at feiringen blir helt annerledes enn det de hadde sett for seg. Men russetiden kan ikke spilles om igjen, og det er det flere som kjenner på nå.
18: Jeg har ikke på meg russedress. Jeg er litt sent ute. Jeg følte ikke det der presset siden. Det var, det var mye snakk om om det kom til å bli ordentlig russefeiring eller ikke.
19: På et pledd i Frogneparken i Oslo sitter tre russ fra Elvebakken videregående skole.
18: Drikker litt hjemme og
2: setter oss i parker og koser oss og sånt. Så ja.
19: To i rød russedress og en uten.
18: Men jeg synes det er hyggelig at folk går med russedress likevel da. Så... Ja, jeg får fikse det snarere.
19: <laughs> Nei, russetiden ligger ikke an til å bli, helt som de hadde sett det for seg før koronakrisen. Jeg
18: tenkte at vi skulle
2: rulle litt og svare på store fester og ha veldig mye fylla, men det har jo
18: blitt en ganske edre russetid.
9: Og russetiden kan ikke spilles i repeat.
19: Helseministerens takk til ungdommen,
9: har de fått med seg.
18: Ja, mamma sendte den til meg også. Jeg fikk fik den tilsendt mange, fra mange ulike mennesker. Det var veldig fint tale.
9: Du drømmer om russetiden, der du skal feire og feste i den aller feiteste russebussen og med den aller fineste russedressen. Men så kom vi russet og knuste alle disse drømmene.
18: Altså, det, er jo, det er jo for mange så tenker man bare at russetiden er jo bare liksom festing og drikking, og vi som holder på med masse og finner på masse tull liksom. Men det er også en veldig hyggelig avslutning på 13 år med skolegang. Så det er jo noe som alle andre har fått gjøre. Og nå er det vi som sitter her og ikke får gjøre det.
16: Og det er fellesskapet. Det offrer
8: vi jo.
4: Jeg hadde sett for mig utrolige minner. Fyll fanteri. Gøy med gutta, gøy med kjæresten min. Bare løpe rundt, rulle...
19: Også russepresident for Oslo og Viken-russen Johan Svenkerif fick høyes takk til ungdommen tilsendt av sin mor. Og sier det som ble sagt rørte mange.
4: For han snakket med om de minnene vi ungdommer ikke får skapt på grunn av dette koronaviruset. Det er noe vi aldrig kom, kommer til å få kunne ta opp igjen.
2: Nei, og i går så sto jeg på balkongen og så bare hørte, liksom, hørte korps. Og det var sånn, jeg begynte å dirigere og de tenkte sånn, det här er lyden håp.
19: På en bänk mellan en skola och en fotbollsbana mötte jag talet Maria Kron Engvick, känd som hälsesista. Hun är glad för att unga folk nå blir lyfta fram.
2: Och att de kände att det var lite gott. Eh, och så tänker kanske det all viktigaste med antalen var kanske att kanske vuxna, föräldrar och vuxna generellt under tänker, jag ungdomar, ja, ja. ja hur körs de egentligen? Och kanske vi ska tänka lite extra på dem, försöka förstå dem lite bättre. Det det, så det synes jeg var veldig fint.
9: Jeg vil gjerne si til ungdommene våre at vi ikke har glemt de. Målet vårt er at de også skal komme tilbake igjen til skolen før sommeren.
2: Uh, uvissheten, det skaper veldig mye stress i dem. Og det gjør at veldig mange blir sånn de er litt liksom sånn slitende nå at de det var så en mor som skrev til meg sånn altså datteren min, hun savner skolen og vennene og lærere i begynnelsen. Men nu så savna ingen och vill ingenting. Att altså, de blir liksom de bara är nästan att
19: de ger lite upp. För då hälsesystern spurte ungdom om vad de syns som höjast takketallet och vad de tänger att høre nå fick hun många svar. Och önsket om en konkret dato for når de kan komme tillbaka till skolan var starkt.
2: Eh det vill hjälpa väldigt mange, tror jag. Då kan man börja jobba mot det, antingen att man glädjer sig eller att man Oj shit, det här gruer meg til. Hvordan skal jeg klare å løse det?
19: Helsesiste blir også kontaktet av Russ som lurer på hvordan tiden fremover blir. Og tänker også at någon konkrete råd til Russen, en slags veileder for russetiden, er en god idé. Dette her
2: er bare til dere. Det kan dock ta eierskap til. Og så er det kanske litt lettere for russe foreldre og i stedet for å drive og ting på siden etter Folkehelsinstituttet så sier sånn, ja, dere har jo rysse retningslinjen dere, så følger de kan være sammen fem stykker, ute, håll litt avstand, ikke drikke samme flaske.
9: Jeg håper også at dere får en fet og fin russefeiring, selv om den blir annerledes.
2: Har du fått delt
16: ut
19: noen russekortier?
16: Eh, det er mange som spør, men på grunn av sikkerhetsårsaker så har vi valgt å ofte si at man ikke har eller at man ikke kan gi bort, bare for å være sikker.
15: Finn på er
19: er russebusser på vent i garasjen skulle likevel natt til 1. mai markeres. Og russepresidenten Johan Svenkerif var med på et slags digitalt landstreff i regi av artisten TIX. Så
5: nå møtes vi på FaceTime, fyller av!
4: så jag hoppar alls där ute koser sig nog schikligt som vi gjorde här i studio.
19: Andra steder var det digital rusedåp. Som liksom är ju tömma öl påna och döpen i alkoholets namn, Små griper som satt i rundkörning.
2: Vi kan vart bara mötas fem och fem, men det är ju kosligt. Mötas hemskt glad. Så vi får göra det det ut av det, rett og slett. Ja.
19: Når det fra 7. mai blir mulig med arrangementer på offentlig sted på inntil 50 personer med ansvarlig arrangør, åpner det seg også muligheter for russen, sier helseminister Høie.
9: Men de må da ha et offentlig sted og en arrangør og lagt rette for dette. De kan ikke møtes 50 stykker i en buss og kjøre rundt. Det er ikke lov
19: i hovedstadsområdet planlegger Russen å utsette deler av russetiden til i sommer.
4: Ja, rett og slett. Jeg sparer litt russefering. Og
19: håper å kunne hente fram russebussene fra 16. juni. Men fortsatt er det mye som er uavklart.
9: Og spesielt tusen takk Russen 2020. Dere kommer til å bli husket. Tusen takk. Det
19: blir jo husket
2: som en kreativ russegjeng. Vi må jo finne andre løsninger da, på hvordan vi ska vi skal gjøre dette. Hvordan vi ska fortsatt ha et samhold og
1: hos oss da. Vi er
18: den triste kulde med ingen ryssetid. Ja, er... ja.
1: <laughs> Og reporter her var Line Forsmo. La meg være Russen, som du nettopp hørte, drømmer om å rulle i juni. For om det går mot vår i landet vårt, og sevja stiger og knopper skytter må ungdom altså tøyle lengslene og vente på ubestemt tid. Og vi er så kjent bare unge en gang i livet. Lins skuespiller og forfatter av bøker både om ungdom og erotik Vi har nettopp hørt at de unge sitter på i avstand. De følger reglene. Hvordan ville tenåringen Linn fungert med dagens regler?
20: Ja, jeg, jeg, jeg må si i hvert fall at jeg beundrer denne ungdommen som gjør det, og jeg sitter her i en park og titter på ungdom, og de sitter langt fra hverandre, og de koser seg, og ungdommen er omtrent de eneste i parken som ikke drikker noe forløpig. Ja.
1: Men det virker jo sånn man hører om ungdommen, da, at de er jo ja. så loyale, og de tar imot beskjed fra myndighetene, og de hørte de at de ikke
20: vi gi ut russekort. Hvorfor er det sånn, tror du? Altså, det tror jeg jeg kan svare på, for jeg har snakket med så innmari med ungdom i forbindelse med boka mi, og mange av dem er jo russ nå, da. og det er, en, det, er en, det er en gjeng som tar ansvar for samfunnet rundt seg, i større grad enn det vi gjorde, opplever jeg. De lever liksom midt i tida si og, og er oppmerksom på ting som skjer rundt seg og andre mennesker. Eh, det er, det er en, det er, jeg kaller dem, de er en øm og og omsorgsfull og våken generasjonen dette her. Mm. Aune... Jeg, jeg, si ja. jeg, jeg må bare si at jeg også ble utrolig rørt av Bent Høytalen, og jeg, alt det han sier tror jeg er den ungdom som har resten av livet. Og det tror jeg det hardt, uh, gjør, det mm. hørtes jo sånn ut. Aune, mm. denne uka
1: så gjorde du deg bemerket med høytlesning fra Salmos Høysang for uh, Bibelselskapet. Du er også forfatter av to bøker kalt Jordbærmus 1 og Jordbærmus 2 som ble lansert med både rumpeklasking og champagne for 4 år siden. Hvordan hadde den lanseringsfesten vært i dag?
3: Jeg vil først bare si til ungdommen at dere har ett fantastisk liv for andre, og dere må bare nyte hver dag. Jeg har lyst til å lese et dikt.
1: Du ska rett og slett lese et dikt. Kan du bare svare hvordan, hvordan du vil ha uh, taklet den her uh, tida som tenåring? Det skal,
3: det skal, det skal få etter diktet. Ja,
1: det, det er første dikt, altså. Hvor langt er det da? Uh,
3: jeg må uh, sensurere et par ord her, for det er litt ramsalt, men det går som kjøre. følger. Jeg savner dig Jeg elsker deg Jeg vil springe i løvesamme dig Jeg vil sove samme dig På en strand Innerst i en fjorarm Jeg vil <høy> I løve Når høststormen visker i det fjerne At livet er vedundlig Jeg vil bade med dig I en elv av tårene mine Fra netter du sov I fremmedalen Du danser over brosten mot kirken Spreng hjertet mitt. Hver bit er din for alltid. Drømmene mine om dig er en reise in over ved dundelige blomstringer. Det som er så fantastisk når man er ung, da har man hver eneste dag, hvert sekund. Man har så mye tid som man kan nyte og se fremover, og vi lever i et land som har nedfelt tre vedundelige uh, søyler i grunnloven, og det er lovene som er like for alle. Ja. Det er demokratiet. Nå er,
1: nå er også, de, ja, du skal forslippe å tale de når du har lest dette diktet. Hva synes
20: du om det, Lindskobber? Er det noe ungdommen kan ta med seg? Jeg tror i hvert fall de i hvert fall skal ta med seg at uh, spiller de kortene sin riktig liv, så har de russet de helt ut sånn som Aune og jeg. Det er li 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 livet er, er full av vår Og det kommer det alltid til å være Hadde jeg vært russ 2020 Så er det, det første jeg hadde gjort er å skaffe mig en tatuering i Et eller annet sted om at jeg var russ 2020 Da vil du få sympati Og forståelse av alle rundt deg resten av livet Vise fram frem hver du gjør noe ulovlig Men enn en så lenge da Så må de jo tøyle, tøyle
1: seg Fordi at de kan jo ikke ha nærkontakt og, Hva er ditt rå til ungdom Som lengter etter litt
20: romantik. Linskobber ja, nej jag vill si det att det jag husker från rusatiden, hvis jag ska fortella ungdommen en hemlighet, är inte de stora festena. Det är det att mötena, disse fina speciella mötena med kanske ett eller två människor som jag blev vän med den dag i dag. Och du ta, hvis du tar med dig det så är det nog fester i löp av livet, hvor du kommer att ha det gøy. Mm. du skaffer dig kanske vänner på en annan måte då du må få erfara och förholda dig till. Mm. Vad ser ut i det även sånt?
3: Jag är inte enig med helseminister Bent Høie om att disse minnen får det aldri igjen. Hvert eneste sekund er muligheter til å nyte, og man, man vet aldri vad som skjer i livet, så skal man ta lærdom av noe. Og det får de så unge, det man vet aldri hva som skjer. Vi må nyte hver dag, vi må virkelig ønske å se lykken i andres øyne. Jeg eh, var aldri russ, eh, og jeg kan jo hilse til alle russen og si da at da har jeg tatt igjen russetiden i russetiden livet, og, og har drukket champagne og hatt det gøy, og jeg tror også at russetiden for veldig mange vil være og føle seg at de er utenfor. Så jeg tror at det at man ikke har russetiden vil, vil ge en mulighet til alle de som ellers ville følt sig utenfor til å være en del av fremtiden på en fantastisk måte.
1: Så deres råd er egentlig bare å holde ut, tenke at det kommer andre russetider som ikke nødvendigvis er russetider?
20: Ja jag jag tror det alltså tror jag en helt speciell det är ju en helt speciell situation vi kommer alltid til å huske russen 2020 for det de gadd och står i och måste stå i, og måtte stå i. Og jeg, jeg tror at de, de får, får et fellesskap, som Agnes sier, nettopp rundt dette. Så jeg tror at vi husker ikke Russen 2017, vi husker ikke Russen 2018, men Russen 2020 vil i hvert fall alltid ha ett helt spesiell plass i hjertet mitt, mm. og sikkert i hele hjertet til norske folk.
1: Mm. Men så er det jo da mange mm. som er ensomme, de er skuffet, de klarer ikke å se frem, og mm. vad vil du si til dem for å komme sig ut av apatien? vad burde du gjøre, Agnesant?
3: Da bør man uh, slutte med å være sentimentale og, og bare tenke at vi er så heldige at vi får lov å ha en fremtid. Vi, vi bor i et fantastisk samfunn og uh, vi må bare nyte hver dag og, og ta alle utfordringer som det kommer.
1: Men det er jo lettere sagt enn gjort da. Når man når sevjen stiger og knoppar skjuter som jeg sa innledningsvis her. Når
3: sevjen stiger, då er det bare å komme seg ut i skogen.
1: Må han normen skär?
3: Ja 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 ja. Ja alltså det är nu kommer blomstarna och nu kommer våren och det är ju alla möjligheter och ungdomen er ju på väg ut i skogarna med med tält och med, med hängköjor och med med brunostskivor och vi är ju tillbaka till 70-talet och vi vet ju alla vad som skedde på 60 och 70-talet det var jo frihet och älskov och og... och
1: allt detta är ju väldigt fint och flott att höra för ungdomen men Linnskoger får mm. förestilla att du er ung och du är förälskad. Vad råd vill vi du ge då?
20: Ja, du er vel forhåpentligvis ikke forelsket i mer enn fem, da. Det er, ser, når, når du beskrever Sevien og Aune, så tenkte jeg, det, det, er jo, det er vel bedre å være sammen med en enn med femti da, kanskje. Jeg tror, at, jeg tror at de kommer til å skape, jeg sitter og ser på ungdom nå, nå sitter jeg bak hos her, nå sitter akkurat fem stykker, og de prater, og vinker, vinker til dem også. Er dere på radio? Nei. Er dere snakker ungdom på radio? Ja, och de ser så äntligt ut och är så skickliga og ser lyckligt ut. Dere er ja, de er lyckliga? Ja, väldigt. Ja, de är lyckliga i våren för du står rätt och slett i en park og och se på. Jag gör det. Det är hoppfullt. Mm.
1: Ja, jag gör det. Men hur då ska vi vi kan uppsummera med at det bara är att hålla ut. Det kommer bedre tider og inte vara för med mer än fem så löser det sig.
20: Ja, och så är det det som Aunes så fint säger. Tänk på att en dag består av väldigt många minuter och hvis du finner lite glädje i varje av dem så är hela livet fyllt av det vidare. Så stå på och vi står samma med dig. Ta glädjer oss till se dig fem och fem i parken.
1: Tack, tack för det Lin Skober och Agnesan, tack för att det var med i ukeslutt och ga kanske lite hopp till rusen och ungdomarna. Ja, du hör alltså på ukeslutt och häng med vidare. Koronaen gjør at vi må feriere hjemme i Norge i år, men hva når pandemien er over? Flyentusiast og bonusjeger Tore Dyseth klør etter neste helgetur til Hongkong. Og surdeien er populær igjen,
19: men hvilket navn skal deien ha? Ruggenhild, Brady Mercury, Trygve, Brunhild, Bent Høie, Mel Gibson, Gjermund, Jan Deigen.
0: Good morning, ladies and gentlemen. You're all very
3: welcome to Roadshire Flight or A401 to London, Heathrow. Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Before our departure, maybe have your attention, welcome, crew. In other words, baby, kiss me.
1: Mange savner nok følelsen av å være på reise, og trolig blir det lenge til de kan dra på helgeturer både hit og dit igjen. SAS varslet denne uka at 5000 ansatte, altså nesten halvparten av staben, må gå, mens Norwegian forhandler og kjemper for å overleve. Har denne tida vi er inne i nå gjort at vi har fått smaken på tur i nære område, eller er savnetter helgeturer til store byer verden over så stort at vi nå bare vil reise mer og ta igjen det tappte så fort vi får lov? Tore Dyrset, du er mer glad i å fly enn de fleste. Du flyr til og med bare for å spare opp bonuspoeng. Du er leder av den norske delen av Inside Flyers som er et nettsted for reiseentusiaster. Det er vel ingen tvil om at eh, hvis du får lov til å fly, så setter du deg på første og beste fly, eller?
0: Det er kanskje ikke første og beste, men jeg begynner jo virkelig å klø i fingeren etter å få boket noen reiser som jeg faktisk vet kan gjennomføres. Mm,
1: för detta är också din store hobby och du tar gärna en helgetur till Hongkong.
0: Ja, det händer det ser jag.
1: <laughs> Vad är det? Altså, vi ska till dig Carlo Åll, du är professor i bärigkraftig utveckling och klimatforskare på Västlandsforskning. Du och dina kollegor har forskat på hur reselivet vill bli framöver. Eh, hurdan vill Tore Tore Dyrsets hobby nå vara framöver?
6: Ja, hvis han har nok penger så kan han nok fortsette, men det er sannsynlig at det som reiselivsnæringen har regnet som bankers fremover, at global flyturisme bare kan fortsette å vokse og vokse, det, der må nok både flyindustrien og reiselivet tenke seg om for både corona i sig själv men också bevisstheten om pandemi vill nog sitta i plus att det sker en del långsiktiga strukturändringar nå som inte är bara att klippa i en finger och få på plats igen.
1: Så det att norrmän som har varit på rejsetoppen den helgeturen som folk kanske tar till London eller New York det är både bli dyrere och kanske heller inte så många som kommer till att ta.
6: Ja, altså, reiselivet har vært gjennom mange globale sjokk. Vi har hatt 9-11 terrorangrepet i New York, og vi har hatt uh, uh, ja, finanskrisen, og vi har hatt noen sånne vi se si, litt mindre pandemier og da har det bare vært noen små krusninger. Jeg snakker om ett år med en bitteliten dipp i transporten og så er det tilbake. Det vi er inne i nå er noe, noe helt annet noe som reiselivet og, og, og transportdelen av reiselivet aldri har opplevd før. Mm. Så eh, post-korona mobilitet kommer til å bli annerledes og så er det jo den neste krisen som er mye mer sånn usynlig og langdrygg, det er jo klima den ska ju också lösas och vi så ju aldrig nu har vi sett att en del av de viktiga aktörerna har gett upp eller i vart fall lagt på is Lflysatsingen så ja, det, det blir en annorlunda smobilitet.
1: Mhm. Tore Dysset, detta är väl lika kanske ett goda nyheter för dig.
6: Nei,
0: altså, hele pandemin dette er jo en, en vanvittig katastrofe for oss alle. Eh, I forhold til mitt og, jeg håll holdt på å si, mine stammefrenders eh, reisemønster, eh, så vi er jo ikke de som er ute etter de 199-kroners bilettene eh, til New York eh, bakers med komforten på fanget. Vi er ut og reiser mye med delbetaling og helbetaling i bonuspoeng. nu flyr jo i hovedsak i business class og first class rundt når vi er utenfor Europa. Ja. Og der har vi ganske troet på at der vil ikke prisendringene være så voldsomme. Men det totale i forhold til folks reisevaner kommer til å sig seg voldsomt, for det er klart det at å kunne fly tur etter uh, Stockholm for 98 kroner uh, til London for 200 det, den tiden tror jeg er forbi mm. Men når jeg snakket med deg i uh,
1: går så fortalte du at dere har en sånn årlig tur, en champagne tur uh, hvor dere reiser til Hongkong nå tror du du får gjort det igjen da, med flyentusiastene?
0: Nei, vi har jo selvfølgelig et håp uh, vi har jo bookingen liggende inne til den uh, siste helgen nå i oktober Uh, er det trygt å reise så, så reiser vi jo uh, er, vi følger jo selvfølgelig reiserådene uh, er det forbindelig med noen form for fare eller større smittefare så reiser vi jo selvfølgelig ikke det er ikke, det er ikke om å gjøre dette det her uh, det skal jo foregå på trygg og ordentlige måter mm.
1: og Carlo Aal det er jo sånn at nordmenn jo, har jo mye penger uh, du frykter ikke at folk vil reise mer enn før da, når vi endelig får lov til å reise mer altså når restriksjonen er opphevet
6: ja, når, hvis, tror jeg vil si. Mm. Eh, altså det er noe med kapasiteten. Da. Det er noe av det ene, slik at produksjonssiden blir annerledes, men så tror jeg også etterspørselssiden. Eh, det er en voldsom interesse for andre form for mobilitet, salg av bobiler eksploderer, og det er jo ikke gratis, så da investeres det også, og da må man liksom bruke dem da, mm. fremover. Og så er det også det at myndighetene har vel fått en erfaring at det går faktisk an å påvirke folks forbruk, selvfølgelig i en extrem situasjon som då men i klimapolitikken har politiken vært veldig lite villige til å gjøre med oss forbrukere, det er de veldig redde for for da mister de stemmen og blir ikke valgt neste gang. men så ser de att hvis man bare får en, en kollektiv kriseforståelse så går det faktisk an å gjøre med det og mye av de tingene vi gjør nå med Corona. Mm. det är ikke fullt så dramatisk og fullt så fort men noe av det samme må vi gjøre for å løse klimakrisen så här är det en egentlig en fantastisk mulighet å snu noe av det väldigt dramatiske negative til noe som er langsiktig fornuftig, også ut fra klimapolitikk. Nå, vi får høre med
1: forbrukeren Tore Dyrseth, er det aktuelt for deg å kjøpe en bobil eller reise mer med tog? Endre hobbyen din rett og slett?
0: <laughs> Nei, det er nok ikke det bobil tror jeg ikke helt er, er tinget. Jeg er veldig glad i Norge ferierer på, på hyttene jeg kan også i Norge men jeg er også veldig glad i å utforske verden og reise runt og se det er klart det at mulighetene er jo, er jo og vil bli mye mer begrenset nå framover trolig blir det vel fint lite farting i år veldig lite også neste år hvis man skal være litt mer realist og ikke bare ønske seg så er klart at det vil jo sig seg for, for meg å de av oss som virkelig driver på et høyt nivå med dette med bonusreiser og og sånt da mm.
1: bonusreisene, nei bonuspoengene må nok hvile litt og så får du kanskje ta naturen rundt deg til hjelp, kanskje bli telt og leie en mobil, Tore Dyseth leder for norske delen av Inside Flyer og Carlo Aal, professor i bærekraftig utvikling og klimaforsker på Vestlandsforskning takk for at dere var med i ukslutning antallet surdeisentusiaster eser ut. For da bakejæret forsvant fra butikkhyllene i mars, var den tradisjonsrike surdeien redningen for mange. Og surdeien krever omtrent like mye omsorg som et kjærledyr. Aftenpostens journalist Lars Glomnes innrømmer at han har hatt sterke fordommer mot surdeisbakerne.
10: Jeg tänkte vel kanske på surdeisbakere som eh, litt sånn krampaktig introdusert i sin egen aktivitet
5: Dette er Lars Glomnes programleder i podkasten Aftenpodden. I lengre tid har han hatt fordommer mot surdeisbakere og kanskje er det ikke uten grund.
19: Kevin Bill, Boris, Agnete Wolfgang, Tonelil, Lill Sigurd Synne.
5: Du tror kanske disse navnene er helt vanlige navn på helt vanlige mennesker? Hør godt etter nå.
19: Arndt, Martin, Rughild Gjerbert, Surulf, Surhill, Gjermund, Jan Deigen.
5: Du skjønner hva jeg sikter til.
19: Deigbert, Gjerhill, Sure Sara, Jesus som sto opp igjen.
5: Alt dette er navn på Surdai-startere hentet fra gruppa Surdai på Facebook. Og i løpet av de siste ukene har medlemstallet der hevet seg betraktelig.
13: For eh, åtte uker siden da. da, var det ganske mange som visste vad Surdai var. Nå etter åtte uker hjemme på Instagram og Facebook så er det alle vet hva surdeig er.
5: Dette er Ida Albertsen. Hun er profesjonell surdeigsentusiast og selger startpakker, kurs og driver Norges eneste surdeisfestival. Hun kan surdeig.
13: Surdeig er mel og vann som har blitt blandet og som har fått lov til å stå og fermentere.
5: Det høres kanske enkelt ut, men nei. Selve surdeig-starteren, den som får tenkt til å heve seg, skal mates, ses til, passes på, elskes eller... Måden egentligen det.
13: Det är så mycket myter runt den surdejsstartern. Och det är liksom sånn, ja men det är Herregud, det är så vanskligt. Och jag har kö matad på på två dagar och det är ett vanhelag på toppen och Herregud, den luktade nagellack och shit, vad är det jag har gjort?
5: Sellhar Albertsen flera surdejsstarter och en av dem är över 80 år gammal.
13: Bynne med den äldste. Det är en fra Normandie då, från 1938. Man luckrar upp låg och lukte på den då. Känner du den lukten av där så er det sånn, du det lukter?
5: Selv om det ikke lukter bestemor, så lukter det i hvert fall hjemmebakst. Surdeis-eksperten er sikker på at flere vil sette i med bakingen nå som tiden strekker til.
13: Jeg sitter og ser på rema her. Flott. Rema supert. Men kneiprønne på rema, og så et urkornbrød lagd med surdei. Det er jo to, to helt forskjellige verner.
10: Varmt, deilig,
5: hvitt. Luffestoff. Du husker kanskje Lars Glomnes, han med
10: surdeis-fordommene? Så jeg har vel kanske tenkt at noen sånne surdeis-brødbakere er litt høye på pæra, egentlig. Nå trer programlederen frem fra sitt
5: skalkeskjul.
10: Nei, altså jeg tror det kommer til et punkt i en enhver sånn koronatid, der man må vurdere hvem man ska være, og siden jeg da ble sittende här med Nytt hus, nye unge, mye sånn, ting som foregår hjemme stadig vekk Så måtte jeg ha noen prosjekter Og da spurte jeg meg selv Vil nå gå til det steget og anskaffe meg en surdei? Og det gjorde han Det er på tide å ta en titt på Glomnes
5: sin surdei starter
10: Det er jo en liten gugge da, som forhåpentligvis lever.
5: Glomnes ser litt stolt ut der han står, og som en prest spør jeg ham. Hva skal barnet
10: hete? Det må få testa sig litt mer og vis litt mer personligheten sin, tror jeg, før jeg kan gi den en navn. I Nei, jeg vet ikke. Det måtte, vært, det måtte kanskje vært noe slags koronarelatert da. Om det er en liten covid eller en liten naks da.
5: Det er på tide å skru på lokket igjen. For starteren skal ikke få høre at Glomnes her ikke har så rent mel i påsen som en kanskje skulle tro.
10: Det har hendt at jeg bruker tørrjær eller annen jær. Så jeg vil ikke si at jeg er noen fullstendig fundamentalist ennå. Men det er jo ofte sånn med konvertitter at de blir litt ekstra ivrige. Så jeg skal ikke utelukke det eller.
1: Reporter her var Philippe Johannesborg. Og med det er ukeslutt slutt for i dag. Ansvarlig for sendingen, det var Kari Li, det tekniske ansvaret, det hade Hanne Luno så här i studio, Gry Veiby. Husk at du kan høre på ukeslutt akkurat når du vil og hvor du vil, enten som podcast i NRKs nettspiller, eller så finner oss også på nrk.no.
10: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
4: favorittkanal i appen NRK Radio.